0: الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل كان يجب على العراقيين في الحرب العالمية الأولى أن يثوروا ضد الدولة العثمانية ويرحبوا بالاستعمار البريطاني؟ هل أخطأ الشيعة في مقاومتهم للاحتلال البريطاني؟ وثورتهم في سنة 1920 في الحقيقة هذا سؤال يعني من الصعب علي أن أطرحه الآن بعد مئة سنة من ثورة العشرين لأن بعض الأخوة يعني الأخوة الآن الذين يدعون الوطنية والإسلام والتدين ربما يلومون الشعب العراقي على ثورته وعلى مقاومته للاحتلال البريطاني وربما أيضا في نفس الوقت يرحبون بالاستعمار والاحتلال الأمريكي الآن للعراق بحجج واهية وبإدانة المبادئ والقيم والنظرات الاستراتيجية العميقة التي دفعت الشعب العراقي للدفاع عن نفسه وعن الدولة العثمانية ضد الاحتلال البريطاني وفي هذه المناسبه اود ان اسجل بعض النقاط بسرعه في الحقيقه وموضوعه يحتاج الى ابحاث ودراسات كثيره يعني يتحججون بان الدوله العثمانيه كانت دكتاتوريه وكانت عنصريه وكانت متخلفه ومهمله للعراق وبالتالي ف الاستعمار البريطاني جاء وجاء بالسكك الحديد والمستشفيات والطرق وما الى ذلك هذا صحيح يعني الدولة العثمانية يعني كأي دولة قامت بالتاريخ العربي والإسلامي دولة كانت تقوم على عائلة حكم العائلة وكانت ديكتاتورية وكانت وفي الأيام الأخيرة السنين الأخيرة حدث هناك انقلاب قومي تركي ضد الخلافة العثمانية ضد مبادئ وقيم وشعارات الخلافة العثمانية. التي كانت ترفع الخلافة الإسلامية والإسلام كرابطة بين الشعوب المختلفة التي كانت تحتها فالطورانيون الأتراك العنصريون قاموا بانقلاب مشبوه طبعا ومدعوم من قبل الغرب لتتريك الدولة العثمانية ولذلك فرضوا استخدام اللغة التركية على البلاد العربية وقاموا بمجازر و. قتل للوطنيين المقاومين لهم ولا سيما في الشام في بيروت وفي سوريا. ولكن هل هذا كان مبرر لكي يثور العراقيون الذين كانوا ينظرون تحت الخلافه العثمانيه ضد العثمانيين ويرحبوا بالدوله بالاحتلال البريطاني ام لا؟ في الحقيقه يعني اذا احنا رجعنا التاريخ العربي كله والتاريخ الاسلامي هناك العرب مثلاً في البداية فتحوا البلاد وحكموا البلاد المسلمه كلها وكان فيهم أيضاً عنصرية وكان فيهم ديكتاتورية وكان فيهم إهمال أيضاً ثم جاء الفرس مع الدولة العباسية وأيضاً سيطروا على الدولة الإسلامية ثم جاء الأتراك وتبعدل بينهم وبين الأتراك مرة الأتراك سيطرون مرة الفرس يسيطرون على الدولة الإسلامية بصورة عامة وكانت طبعاً البلاد كلها تخضع لانظمه ديكتاتوريه وفكر ديكتاتوري وايضا يعني في شويه من العنصريه ولكن ليست بتلك الصوره فهل هذا مبرر لانفصال اي بلد او التحالف مع المستعمرين والترحيب بهم لكي ينقلبوا على البلاد الاسلاميه في الحقيقه الغرب الاوروبي ايضا في العصور الوسطى كان بعده غزوات على العالم العربي وبالذات منطقة الشام واحتل فلسطين لمئات السنين ولكن المسلمين بما أنهم كانوا متوحدين وتوحدوا بعد ذلك استطاعوا القضاء على الكيانات الاستعمارية في فلسطين وغيرها هناك نقطة مهمة في الصراع بين العالم العربي والإسلامي والصراع عامة وبين الغرب هي مسألة الوحدة عندما نكون موحدين تحت آية أي بلد كان أي نظام كان س س يعني الدكتاتورية هي سيئة وفيها مشاكل ولكن الوحدة أيضا مهمة والدولة العثمانية كان لها إيجابيات وليست سلبيات فقط الإيجابية الرئيسية هي حافظت على وحدة الأمة العربية والإسلامية وبالتالي منعت الغرب ما استطاعت يعني في القرون الاولى خصوصا ان يغزو الغرب البلاد العربيه، ولكن كما تعرفون منذ القرن التاسع التاسع عشر الميلادي البريطانيون والفرنسيون والايطاليون احتلوا مصر وليبيا والجزائر وكذا بلاد عديدة حاولوا يقتطعون قطع قطعة وقد دخلت يوما مع المتحف العسكري في بريطانيا في لندن فرأيت فيديو كان يبثونه يبثون الخارطة العربية الإسلامية تحت ظل العثمانيين قالوا هذه الخارطة كلها كانت واحدة ثم بدأ الغرب أو الدول الغربية بدات تحتل دول معينه امتدت يد فرنسيه مثلا للجزائر يد بريطانيا الى مصر يد ايطاليه الى ليبيا يد اذا كذا ثم قالوا يعني مع تواريخ هذه الحروب والغزوات والاحتلالات الى ان حدثت الحرب العالميه الاولى فاتحدت الايادي الاوروبيه كلها ضد الدولة العثمانية ويصورون يدان متشابكتان من ناحية الدولة العثمانية ومن ناحية الدول الغربية فصارت الحرب العالمية الأولى ثم تتحد القبضة الأيادي الأوروبية بقبضة واحدة وتضرب على الخارطة فتهشم هذه الخارطة تصبح هذه الدويلات اللي تشوفوها الآن وهناك تعليق وهكذا أصبحت الخارطة ويعيدون الصورة الأولى ولن تعودها هكذا يعني هناك استراتيجية غربية استعمارية تاريخية يعني في الحقيقة أنه يمنعون الوحدة بين البلاد العربية والإسلامية لأنه هذه ليس المصلحتهم إذا احنا اتحدنا فيما بيننا نستطيع أن نحافظ على أنفسنا على ثرواتنا نستطيع ان نتقدم نتحرر نعمل اشياء كثيره ولكن الوحده ممنوعه لذلك الهيمنه مستمره علينا وتشوفون انتم كل يوم محتلين بلد وضاربين بلد ومحطمين بلد ومحاصرين بلد ولا تستطيع البلاد الاخرى ان تفعل شيئا الان شوفوا لبنان سوريا العراق ايران كل هالبلاد المجزاه والتي يعملون على تجزئتها اكثر وتقسيمها اكثر. هذه بلاد لا حول لها ولا قوة لأنها منعزلة وضعيفة لا تستطيع أن تقاوم الاستعمار الغربي والأمريكي مثلاً لنفسها بينما هم الأوروبيون الذين كانوا يتحاربون قرون من الزمن اتحدوا في دولة واحدة أو شبه دولة يعني في اتحاد واحد وأمريكا خمسين ولاية اتحد والبلاد الكبرى في العالم البرازيل الصين الهند هذه بلاد كبيرة لا يستطيع أحد أن يتدخل فيها لأنها قوية بغض النظر عن أنظمتها ديمقراطية أو ديكتاتورية أو وطنية أو أنصرية أو لا ولكنها بالتالي أنظمة قوية تقاوم المستعمرين الكبار ولا يستطيع أحد أن يتدخل فيها ويهيمن عليها بينما نحن الآن واقعين تحت الأرجل في الحقيقة بصراحة يعني واقعين تحت الأرجل كل ما عنا لحاكم أوروبي مثلاً أن يحتل أي بلد أو يضرب أي بلد أو يحاصر أي بلد فبستطاعتي أن نفعل ذلك بسهولة ومن آثار الاحتلال البريطاني للمنطقة العربية هي ضياع فلسطين وإعطائها اليهود طبعاً البريطانيون خدعوا بعض العرب الشريف حسين والملك عبدالعزيز بن سعود وغيره وحتى من بعض الضباط اللي كانوا يعملون في الجيش العثماني أنه تعالوا أنتم معنا نحن نعطيكم دولة عربية واحدة وعدوهم هكذا وعدوا شريف حسين بأن يكون ملك العرب له لخارطة من شمال سوريا إلى جنوب اليمن ولكنهم لم يفوا بذلك استخدموا هؤلاء كوسيلة لهزيمة الدولة العثمانية وفعلاً لعبوا دور كبير يعني شريف حسين الذي انقلب على الدولة العثمانية بعد أن كان والياً لها وكذلك عبد العزيز بن سعود هؤلاء تحالفوا مع الجيش, الجيش الاحتلال البريطاني وملك فيصل فيصل الأول هو الذي احتل القدس واحتل الشام واحتل بيروت يعني الجيش العربي المكون هو الذي انقلب على العثمانيين وبذلك غيروا ميزان القوى، يعني لو ما كان العرب ثايرين على الدوله العثمانيه البريطانيين ما كان عندهم جيش كافي حتى يضربوا الدوله الجيش العثماني، والجيش العثماني كان موجود في الحجاز وكان قوي وبذلك هم ضربوا يعني قسما كبيرا من الجيش العثماني حيدوه وضربوه وساعدوا الدولة البريطانية لكي تحتل العراق وتحتل المنطقة كلها. فلا يجوز أن ننظر فقط للعراق وأنه والله جابوا مستشفيات وجابوا طرق وجابوا كذا وأعطوا فلوس للعمال، هذه مسائل بسيطة جزئية، هذه مثل رشوة يعني عملوها وعملوها لصالحهم وهذا هذا الشيء كان يمكن أن يحدث في ظل التطور الطبيعي في ظل الدولة الواحدة مثلاً. لان كان في اتجاهات ديمقراطيه ايضا في الدوله العثمانيه برلمان وانتخابات وكان ممكن تطوير النظام السياسي في ظل دوله واحده وتحقيق العداله بين الشعوب لو كنا احنا مستمرين محافظين على وحدتنا ولكن هذا اتفاقيه ساكس بيكو اللي هم اتفقوا من قبل وقسموا بلادنا ولا يزالون يفرضون التقسيم علينا ويمنعون الوحده التي يمنعوننا من التقدم ومن التحرر ومن التقدم الاقتصادي ويعني في فيما بيناتنا. نجي على المراجع الشيعه الذين افتوا بمقاومه الانجليز رغم انه كانوا بعضهم يحملون يعني ما كان في ذيك جنسيه اساسا لا جنسيه ايرانيه ولا جنسيه عثمانيه ولكن كانوا ناس مسلمين يتبادلون ويعني ينتقلون في كل مكان، وكان علماء شيعه عراقيون في النجف وكربلاء وسامراء مثلا. هؤلاء صحيح قد يكون بعضهم أصلا ايراني او تركي او كذا، ولكنهم كانوا يتعاملون مع الامور معامله اسلاميه. انا استغرب من بعض الاخوه يستهزئون عن يعني مبادئ ال مبادئ الدين كذا هذا واجبنا يعني يعني غير الاسلام عيف الاسلام على صفحه، هل يقبل احد ان تهيمن عليه قوه اخرى مغايره معاديه؟ ما يقبل. فهؤلاء افتوا بوجوب المقاومه في البدايه سنه 1914 عندما بدا الانجليز ينزلون في الفاو وايضا عندما وعدوا قالوا نحن جئنا محررين ولسنا فاتحين. طيب انتظروا سنه سنتين ثلاثه شافوا البريطانيين ذي كرسون الاحتلال والحكم المباشر على العراق فأفتوا بوجوب مقاومة الإنجليز وحدثت ثورة العشرين المجيدة المباركة التي نفتخر بها الآن بعد مئة عام ولو البعض يحاول أن يشوهها أو يغطي عليها أو ما يفهمها بالحقيقة لأنه هو عايش في ظلال والقبائل العربية أنه يستهزئ بالقبائل العربية وشيوخ عشائر ومصالح دافع وطني كان عند جميع العراقيين شيعة وسنة وليس الشيعة فقط كانوا يخضعون لتوجيهات المراجع مراجع وطنيون يتعامل اه 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 معهم جميع الناس وهم اه يعني قاطعوا الدولة الجديدة يعني في البداية خدعوا أيضا البعض منهم خدع من كثير من الناس وليس المراجع فقط بأن شريف حسين مثلا وطني هذا وملك فيصل يمكن يكون ملك عربي مسلم واشترطوا عليه أن يكون يعمل بانتخاب وبدستور ويعمل برلمان وكذا ثم جاء ونكث كل شيء هو كان عميل من البداية متحالف مع المستعمرين البريطانيين فالعلماء عندما رأوا أنه بريطانيا تحاول أن تجري انتخابات مزورة لتمرير الانتداب حرموا الانتداب حرموا القبول بالانتداب وحرموا المشاركة في الانتخابات ولذلك النظام الجديد الذي تأسس في ظل الاستعمار طرد هؤلاء من العراق وقمعهم معهم وهجر بعضهم وأقصهم عن الحياة السياسية وبالحقيقة حتى لو فشلت ثورة العشرين وهي حققت حركة يعني من الاحتلال المباشر إلى الحكم الوطني يعني هكذا يعني حصل نتيجه ولو مشوهه ومزوره ولكن بصوره يعني ظاهريه ان حكم وطني صار ملكي. الان هو في الحقيقه وفي تلك الايام لم يكن الخيار بين انه نقبل بالدوله العثمانيه او نقبل بالاحتلال. الدوله العثمانيه هزمت وراحت والعراق وقع تحت الاحتلال وكان عليه اما ان يقبل بهذا الاحتلال ويستسلم له ويكون في خدمته وينفذ رغباته او انه يقاوم